0: Tout le monde, bienvenue dans un nouveau petit podcast. Ça fait je pense que ça fait deux semaines j'en ai pas fait. C'est comme je vous ai expliqué, c'est l'été. J'essaie de, de, de profiter un peu de l'été. Pour ceux qui écoutent à mesure que ça sorte, vous, vous savez qu'en ce moment, c'est euh, le temps des vacances. Moi, j'en prends comme tout le temps plus ou moins là, des vacances là, de, de, de podcasting, mais j'ai essayé, en tout cas pour l'été, de distancier ça un peu. Euh, pour, euh, justement, pour me laisser souffler. Puis là, ben, j'ai quelques livres qui sont en cours de lecture qui, sont, euh, qui vont donner, je pense, des podcasts intéressants. J'attends un rebound aussi pour un invité euh, qui a un emploi du temps assez chargé. Donc, je vais voir là, euh, je vais voir dans les prochaines semaines qu'est-ce que ça va te donner de ce côté-là. Euh, sinon, ben, comme d'habitude, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que euh, vous profitez un peu du soleil, que vous profitez, euh, profitez de la vie comme vous pouvez. Euh, comme je vous l'ai souvent dit, on a... On, on, de plus en plus on va concentrer le contenu sur la chaîne YouTube de Yann donc youtube.com/. Yann Sénéchal, euh, pas d'accent, pas rien, vous trouvez souvent ça dans les descriptions de podcast, je vais mettre les liens, donc je mets des extraits de mon podcast là-dessus, il y a les podcasts du trio économique avec Vincent Gélozo, il y a les extraits de Yann et Frank, il, y a, euh, il va y avoir en fait à partir de mardi, je vous le donne en primeur, donc si vous écoutez le, le podcast quand je vais le sortir, vous allez savoir une journée avant tout le monde. Euh, il va y avoir des podcasts aussi de Michel Gagnon Dans le fond, le podcast Liberty and Wine, on va mettre des extraits là-dessus pour euh, le faire connaître euh, davantage à un autre type de public euh, que, que celui qui était atteint jusqu'à présent. Donc, j'ai pas mal de contenu là-dessus. Tout est gratuit, évidemment. Donc, c'est Youtube. Tout ce que vous avez enduré, c'est un peu de publicité. Si vous ne voulez pas de publicité, ben, il y a toujours Patreon où il y a tout le stock qui est... Quand c'est prêt sur Patreon, je le mets. Donc, quand on enregistre un trio économique, je le monte, je le prépare, je mets ça là-dessus, puis vous l'avez à mesure que ça sort si vous avez l'abonnement requis. Habituellement, les autres, c'est comme une semaine ou deux après, quand j'ai fini de. de, de pour, ben dans le fond, pour laisser l'exclusivité à ceux qui ont, qui ont payé pour avoir ça. Ceux qui sont du premier niveau, ils ben, l'ont, comme je dis, là, des fois deux semaines plus tard. Et après ça, souvent une, une, une autre semaine ou un autre deux semaines plus tard, ça va sur YouTube. Donc en général, le contenu sur YouTube est comme un mois décalé par rapport au temps qui est enregistré. Juste pour vous expliquer un peu le, le fonctionnement de la chose. Euh, c'est ça, c'est pas mal ce que j'avais à dire par rapport à ça, je ne vais pas vous écœurer outre mesure euh, avec mes histoires de, de Patreon, à, à part vous dire qu'on est presque 100 maintenant sur le le Patreon 99 là, pour être pour être, pour être être précis, euh, plus la communauté grossit, plus moi ça m'encourage à créer du contenu, plus j'essaie d'en créer du meilleur pour vous autres, pour euh, justement que vous ayez du contenu de qualité à écouter. Je le sais, là, il y a tellement de merde sur Internet. je le sais. Des fois, j'écoute des podcasts, je me dis, mais c'est épouvantable, le type de contenu qu'il y a là-dessus. On dirait que c'est comme un peu à garrocher. il n'y a, a pas de recherche, il n'y a pas rien. Tu, sais, tu remarque ça peut être le fun d'écouter des, des amis euh, parler entre eux autres espèce de chat. Là. On le fait avec les... Euh, dans notre podcast sur, sur Petrion avec les gars des, des, des podcasts de garage, c'est un peu ça le concept. On part avec une idée puis il n'y a, a pas de préparation. C'est bien correct. Mais faire un podcast complet où, où tous les épisodes sont comme ça, on dirait que je ne sais pas. J'aurais genre un, genre un peu de misère avec ça. Cette semaine, j'ai envie d'aller euh, un petit peu dans la lignée que je suis allé pendant quoi j'ai fait deux... Euh, j'ai fait deux podcasts sur les aventures de Mike Horn. Dans le fond, le, le euh, en fait trois, non, c'est pas vrai, j'en ai fait trois. Celui-là avec Borgaslin où ils vont. Euh, dans l'Arctique. Le, le, dans ils partent de l'île de Svalbard, pas l'île de Svalbard, mais dans le fond, dans une île qui est au nord de la, de, de la Russie. Et ils se font jeter sur la, la, la calotte du pôle nord et puis ils montent jusqu'à euh, l'objectif, c'est d'atteindre le pôle nord la nuit. Puis là, vous vous souvenez toutes les histoires qui arrivent. L'ours polaire, le premier soir, ils sont face à face avec un ours polaire, manque crevé. À un moment donné, il y en a un qui tombe dans l'eau et est glacé à mort. À un moment donné, Mike a une infection. En tout cas, vous vous rappelez de cette histoire-là. Il y a eu aussi le podcast sur euh, son expédition en Antarctique. Tout le périple là-bas, comment ils zigzaguait entre les sastrugies dans le fond, des espèces de pics de glace qui, sont, qui peuvent vous transpercer. Euh, comment à un moment donné il perd le traîneau, il arrive toutes sortes d'histoires. Et puis le dernier que j'ai fait euh, il y a quelques mois, c'était sur euh, le l'Atitude Zéro, son euh, une expédition où il a fait le tour du monde, euh, traversé tous les continents, donc à, un, trois bouts en bateau, après ça traverser l'Amérique du Sud, traverser l'Indonésie, toute cette, cette section-là, et finalement retraverser l'Afrique pour revenir à son point de départ. Euh, Initiales, puis toutes les aventures euh, capturées à un moment donné par une espèce de tribu, puis en tout cas, toute cette histoire-là, le tour de, de traverser presque là, un pays d'Afrique au complet sur un vieux vélo, puis bref, c'est toute cette histoire-là. Puis en m'intéressant en fait à Mike je suis tombé sur Sarah Marquis. Donc Sarah Marquis, c'est qui C'est une Suisse qui euh, elle donne un peu dans le Mike je dirais, sauf qu'elle a fait. Euh, c'est un autre genre de... Voie, où Mike Horn, lui, euh, par exemple, fait des bouts à vélo, euh, fait des bouts à pied avec un sac à dos, euh, fait des bouts en cerf-volant, euh, euh, un genre de kite euh, comme euh, en, en Antarctique. Et elle elle, 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 elle voyage avec un sac à dos puis une espèce de charrette. Donc, dans le fond, elle pousse une charrette et puis je suis tombé sur ce livre-là qui s'appelle « Sauvage par nature », sous-titré « De la Sibérie en Australie ». 3 ans, de la Sibérie à l'Australie, trois ans de marche extrêmement solitaire. Donc c'est trois ans, euh, précisément mille jours et mille nuits, euh, qu'à traversent, en fait le but c'était de traverser ce qu'on appelle le continent austral. Donc dans le fond c'est justement de toute cette partie-là qui va euh, du sud de la Sibérie, c'est-à-dire le début de la Mongolie jusqu'à l'Australie. Euh, c'est un livre qui est fascinant, c'est un euh, c'est aventure que j'ai trouvé très, très, très particulière. Euh, on sent que par moments c'est vraiment la, la solitude extrême, mais en même temps, elle est comme attirée un peu par cette, cette histoire-là. Et puis, euh, en fait, il y a TV5Monde qui a fait un petit euh, documentaire sur son, euh, sur son histoire. Je vous en mets un extrait euh, à l'instant. « Sauvage par nature » Elle a rêvé des steppes qui défilent sous ses pas, des jungles vertes rampantes, des déserts aux dunes blanches. Voilà trois ans déjà qu'elle est partie de Sibérie pour réaliser son incroyable défi. La marche pour elle est bien plus qu'un mouvement, c'est une philosophie. C'est une philosophie, la marche. On vous voit la perdue comme un petit point dans ce désert.
1: C'est vraiment ça. C'est-à-dire que depuis toujours, j'ai fini par par m'être plongée dans un élément naturel. Donc, en tant que gamine, j'étais dans mes forêts jurassiennes en Suisse, euh, perdue à regarder un oiseau, à vivre, à vivre en fait, dans la nature.
0: Oui, à, à vivre dans des grottes avec des chauves-souris qui ne vous faisaient pas peur. Vous disiez
1: j'adorais ça. ça. Je trouvais ça tellement cool. <rire> voilà, alors, c'était le début. C'était le début. Et déjà, je rêvais de, 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 de contrer. Où on ne pouvait pas les toucher, pas, pas, pas les palper, à avec des couleurs, des animaux, depuis toujours. Et j'ai suivi mon cœur. J'ai ouais. suivi ce que j'avais au fond de moi. et ce livre c'est ça ça s'appelle
0: instinct au pluriel en fait c'est votre instant. vous vivez avec en fait, ça. donc dans le fond c'était ça c'était une entrevue qu'elle donnait après euh, suite à la publication d'un autre livre que j'ai pas lu donc peut-être un jour ça fera ça fera un autre euh, ça fera un, un autre podcast mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut la suivre sur euh, sur YouTube, où elle va, euh, à, à, ouais, à, chaque, à chacune de ses expéditions, elle met des petites vidéos donc de cha chaque jour où euh, c'est de plus en plus dur. Euh, à un moment donné, elle est dans un, un endroit où il n'y a, a pas du tout de nourriture. Ça fait je ne sais pas combien de temps. On la voit, on la voit très amaigrie euh, euh, Elle essaie de se nourrir un peu comme elle peut. Donc, euh, l'expédition, c'est quoi? C'est six pays à traverser. Euh, des terrains assez divers, du chaud, du froid, de la neige, des déserts. Euh, donc, un périple euh, incroyable, un périple euh, dangereux, un périple où elle va être confrontée à différentes cultures, à différentes... Ça, c'est un, un, un truc qui est intéressant dans le livre. À un moment donné, quand elle arrive en Australie, euh, ça, c'est vers la fin du livre, elle dit « Je réalise euh, pour la première fois que j'appartiens, elle appelle ça le, le, elle dit à cette ethnie qu'on appelle les caucasiens, c'est-à-dire qu'elle elle réalise que tout en étant à l'autre bout du monde, elle a traversé la Mongolie, la Chine, le Laos, la Thaïlande, là maintenant, elle est en Australie, et puis elle réalise en, arrivant en Australie, même si c'est à l'autre bout du monde, elle a l'impression, à quelque part, d'être chez elle, pareil, parce que c'est la, la, la culture européenne, en quelque part, qui s'est rendue là, alors que partout ailleurs où elle est passée, elle est complètement dépaysée. C'est complètement... Euh Complètement disjoncté, ce qu'elle va voir, là. elle raconte d'ailleurs en, en, en Mongolie, je ne veux pas trop empiéter sur ce que je raconte plus tard, mais euh, elle raconte par exemple que là-bas les hommes ont comme des espèces de coutumes étranges, ils lèvent leur chandail puis ils montent leur ventre aux femmes quand ils les voient, il euh, y en a d'autres qui, qui, qui urinent par terre à côté des autres, c'est comme une manière de communiquer. Bref, et en fait, et ce voyage, on comprend un peu pourquoi les gens qui font ce genre d'aventure-là le font. Non seulement, c'est une espèce de quête de liberté, une espèce de quête pour se connaître soi-même, mais en même temps, c'est euh, assez incroyable comment on est, on est mis face à d'autres cultures, face à des, des comportements qu'on pensait qu'on penserait jamais voir. Donc, dans le, dans le début du livre, elle parle un peu de sa préparation, hein, le besoin de, de, de cartes pour savoir un peu où elle s'en va, puis elle décide de prendre des cartes physiques parce que les cartes digitales, euh, puis elle, elle, vous voyez qu'à un certain moment dans le livre, on comprend qu'elle fait bien parce que un se fait voler son téléphone Euh. Tout ce qui est électronique dans ce coin-là du monde, la seule affaire qu'elle va amener, c'est un téléphone satellite. Parce que, bon, compliqué de recharger, compliqué de ci, compliqué que ça, faut pas que ça prenne l'eau, il ne faut pas que ça fasse x, y chose, tandis qu'une bonne vieille carte dans un sac en plastique, ça fait quand même la job. Elle avoue un peu dans le livre qu'elle s'est moins préparée euh, qu'elle le pensait parce que le, le, le gros de son ouvrage, ça a été vraiment de chercher des, des gens qui acceptaient de sponsoriser ses aventures. Donc, dans le fond, un peu comme MyCorn, qu'à un moment donné, Nestlé veut y faire son... Euh, sa, sa bouffe, qui mange. D'ailleurs, ça, ça va être une, une, une différence majeure entre elle les Mycorn. Mycorn mange comme un cheval tout le temps des dizaines de milliers de protéines, de, des dizaines de milliers de calories par jour. Alors qu'elle, ça va être un peu un struggle tout le long de cette aventure-là, l'accès à la nourriture. est dans des endroits du monde où euh, l'accès à la nourriture... puis euh, est assez restreinte, puis en plus, comme elle, elle, elle veut voyager le plus léger possible, elle traîne assez peu de nourriture, donc il va y avoir plusieurs points de ravitaillement, mais euh, tout ça, euh, tout ça est quand même euh, assez aléatoire, à un moment donné, elle n'a plus de bouffe du tout, il y a des gens qui vont y en donner, en plus, elle, elle est végétarienne, donc elle ne mange, mange pas de viande, imaginez vous êtes en Mongolie, vous êtes végétarien, c'est quand, quand même assez particulier, là, de, de, de ce côté-là. Elle explique que dans son « minding » avant de partir, il faut que tu te mettes vraiment, quand tu fais ce genre d'expédition-là, dans une espèce de mood où il n'y a aucune négativité qui est possible. Tu dois toujours être dans l'optique de « j'ai un objectif à atteindre, il faut que j'atteigne absolument cet objectif-là, je vais passer par tel, tel, tel point ». Puis tu ne peux pas commencer ce genre de truc-là, puis le premier jour, te dire oh, « mon Dieu, j'y arriverai jamais parce que tu y arriveras jamais » c'est euh, un peu ça moi qui m'impressionne qui, qui avec les gens qui font ce type d'aventure-là, c'est le courage, la détermination en fait, c'est ils, ils vont de l'avant tu, tu, en fait, tu lis ça, puis après trois pages tu te dis, moi j'aurais abandonné là, même quand j'étais vers la fin du livre, à un moment donné en Australie, il y a des serpents puis il y a toutes sortes de christie de lézard, patente dégueulasse, tu te dis. Il me semble que moi, je serais arrivé là. C est, c est, si je n'ai pas abandonné avant, là, c'est clair que je m'en vais, parce que moi, je ne dormirais pas sur le bord de la plage, puis il y a un beau constricteur qui va rentrer dans ma tente. C'est sûr que ça n'arrivera pas, mais c'est comme... C est, c est, ces gens-là, ils sont comme hantés par un espèce d'objectif. C'est comme une... tu sais puis euh... Elle, elle, dit, elle dit à peu près la même chose que Mike Horn, en fait. Mike Horn, à un moment donné, il, il y a quelqu'un qui pose cette question-là, c'est pourquoi tu marches pour faire ça? Pourquoi tu fais ces expéditions-là? Puis personne ne le sait, en fait. C'est euh, elle aussi, tout le long de son livre, on voit qu'elle a un rapport assez particulier avec les autres êtres humains, elle cherche tout le temps la solitude. Elle, elle est comme dans un rapport conflictuel. où euh, Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça à l'intérieur de vous. Vous, euh, vous faites une soirée, euh, vous allez à une soirée, vous êtes invité chez des amis, puis vous avez du plaisir quand vous êtes là. Vous C'est le fun, vous jasez, euh, vous, vous êtes heureux, vous parlez avec des gens, vous partagez euh, un verre, vous parlez de musique, de je sais pas quoi. Mais un coup rendu chez vous, vous, vous passez la réflexion suivante, vous dites, c'était le fun tantôt, hein? Mais Christique, je suis bien quand je suis chez moi. Je suis bien dans la quiétude, dans la, 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 la quiétude de chez nous, t'sais. ou quand tu reviens d'un voyage, puis tu te dis hey, c'était vraiment le fun d'aller voir les pyramides au Mexique ou c'était tellement le fun d'aller à tel endroit, j'ai vécu plein de gens. Mais rendu chez moi, j'étais vraiment content de revenir chez moi. Donc, il y a une espèce de rapport contradictoire là-dedans. Toujours marcher, être là-dedans. puis Tu as le goût d'arriver au bout de l'objectif parce que tu es fatigué, parce que tu n'es plus capable, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué, parce que tu souffres. Mais en même temps, c'est comme si tu ne veux pas non plus que ça se termine parce que c'est... Euh c'est extrêmement. Euh, les conditions, en fait, sont extrêmement euh, violentes dans ce, dans, 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 dans ce bout-là du monde. Puis, en, en même temps, tu as faim, tu soif, tu froid, tu chaud. Toutes des, des trucs que tu peux éviter dans le, quand tu es dans le confort de ton, euh, de ton domicile. Euh, donc, la première étape, c'est quoi? C'est la Mongolie. Donc,. Euh, elle dit là-dedans, hein, si vous jamais vous tentez ce genre d'expérience-là, je sais même faire, je sais pas moi, saint jacques de compostelle. C'est bien de commencer, elle a dit, « Tout voyage commence par l'apprentissage de la culture et l'histoire de son pays. » Donc, elle dit, « J'essaie d'apprendre le, le nom des lieux où je sais que je vais avoir besoin. » Elle dit, « Je pratique la prononciation. » Puis, euh, j'essaie de, de me faire un peu à cette idée-là de... De, de, de maîtriser certains mots puis d'apprendre certains rudiments de, de la langue, puis si je, si je sais que dans tel village, je vais devoir passer, j'essaie d'apprendre un peu à l'avance où va être, je sais pas moi si c'est dans un endroit qui a une genre de chapelle, je vais essayer de dire je vais essayer de savoir ce mot-là dans la langue d'origine pour être capable de s'orienter parce que je vous annonce que quand vous allez en Mongolie les gens parlent ni français ni anglais donc, okay. il faut que tu faut que apprennes à te faire comprendre par les mimiques, par la, la communication, euh, de, communiquer par les gestes, puis euh, par certains mots rudimentaires. En parlant de mots rudimentaires, elle explique que le mongol est une langue qui fait peur. Hein. C'est quand tu n'es pas familiarisé à ça, ça sonne violent, un peu comme l'allemand, puis il faut être prêt. Elle a dit qu'à un moment donné, quand elle arrive euh, au début, elle entend deux hommes parler ensemble, c'est sûr que ça va mener à presque qu'il y en a un qui va poignarder l'autre. Finalement, ben, ils font juste parler. Puis euh, le, 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 les gens avec qui elle discute après de, de ça, parce qu'elle raconte un peu que des fois elle communique avec des gens qui sont en Suisse pour les tenir au courant de l'avancement, puis. Elle a une, une, une interprète qu'elle euh, qui peut contacter en cas d'urgence pour être capable de, de se démerder un peu. Puis cette interprète-là, arrive, a dit « oui, effectivement, elle dit la langue mongole, c'est une langue qui peut faire peur euh, quand on n'est pas habitué. » euh, elle, elle parle un peu de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, que les coutumes là-bas sont complètement dépaysantes. Les hommes, euh, quand ils voient des femmes, ils sortent la graine et ils pissent à terre. Puis là, elle dit, euh, dans le début du livre, « Je ne peux que rougir en pensant à la quantité de pénis que j'ai pu observer. » Mais elle dit, ça, ça nous amène à la règle numéro un du voyage. Ne pas juger. En tout cas, essayer de ne pas le faire. Elle dit, si je ne comprends pas quelque chose, je ne dois pas la condamner, même si c'est difficile. Trois petits points. C'est vraiment ça, c'est que tu arrives dans un endroit comme ça à l'autre bout du pimouche. Je, 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 ce que j'ai trouvé intéressant de ce livre-là, c'est que j'ai appris que en fait, je ne sais pas pourquoi je m'imaginais que la Mongolie, c'était un pays... Euh, je m'imaginais ça un peu comme la Chine, dans le sens que j'y visualisais des grandes villes. Il euh, y, y en a quelques-unes, en fait, une ou deux. Là, mais j'imaginais un endroit... T'sais, je, je voyais ça comme assez pauvre, assez... Euh, pas aussi développé qu'un pays d'Europe ou un pays d'Amérique du Nord, mais je voyais, je m'imaginais pas ça comme elle elle le raconte. Euh, un pays où des gens vivent, euh, beaucoup de gens vivent de nomadisme là-bas, vivent dans des tentes, se promènent sur des chevaux. Euh, C'est un, un pays qui, euh, qui vit dans un, 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 des conditions qu'on n'est pas habitué de voir, qu'on n'a jamais vues, ou en tout cas qui préexistaient dans notre civilisation, si on peut dire, il y a assez longtemps. Elle a dit d'ailleurs, la Mongolie, c'est un pays dangereux. Hein, elle dit Ma sécurité est menacée 7 jours sur 7. Je peux attraper l'hépatite, le typhus, l'encéphalite japonaise ou encore même la tuberculose. Puis c'est drôle parce que dans le. Dans le, dans, dans le livre, elle parle qu'elle dit Ouais, elle dit, je suis parti, puis je me suis fait donner le vaccin de la tétanos, là, puis euh, j'ai. Euh, elle dit « J'ai aussi, je me suis fait donner le, le vaccin contre la rage, mais j'ai pas eu le temps d'aller chercher toutes les doses, donc j'espère que je me ferai pas mordre par un chien ou par un autre animal sauvage là-bas. » Donc tu vois un peu le, le genre de danger auquel tu t'exposes quand tu vas euh, quand tu vas là-bas. Elle, elle dit, comme j'ai dit, elle, elle est un petit peu comme Mike Horn. Elle dit « La grande question que tout le monde me pose, c'est pourquoi marches-tu? » Elle dit « Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est comme plus fort que moi, c'est un appel, c'est... En fait, c'est comme les gens qui, je ne sais pas, moi, se destinent à des, des vocations X, Y, Z, deviennent, je ne sais pas, moi, frères ou curés ou je ne sais pas. On n'a pas toujours de on n'a pas toujours de raison au pourquoi, du comment on fait ces, ces choses-là. En fait, on ne le sait pas toujours. Donc, la Mongolie, hein, c'est trois fois la France en termes de superficie, mais il y a à peine 2 millions de personnes. Euh, pays où il y a de ces 2 millions de personnes-là, donc très grand pays, très peu peuplé, de ces 2 millions de personnes-là, il y en a une très grosse partie, c'est pas loin de 500 000 personnes, je pense, vivent de, de nomadisme, ou en tout cas de semi-nomadisme, c'est-à-dire qu'ils restent à un endroit une partie de l'année, et après ça, ils se promènent... Euh, à un autre endroit, elle, elle va partir de euh, Soubatar pour se rendre jusqu'à Elgincol, donc du nord vers le sud. Là, Les prononciations, ne euh, m'en voulais pas trop. Là. Euh, comme je l'ai dit, le stock est dans, sa, dans, dans une espèce de charrette qui a on dirait un peu une poussette là, pour enfants, avec des grosses roues. Euh, elle a de la bouffe pour plusieurs semaines là-dedans, elle a 20 litres d'eau, ce qui est très peu. Là. Euh, ça pèse à peu près 50 kg, puis elle a un sac de 17 kg, donc 67 kg à traîner, c'est quand même beaucoup, c'est euh, plus de 100 livres, donc euh, elle explique que c'est pas mal le maximum qu'elle peut traîner sans être complètement euh, fatiguée, là, tu sais, euh, puis brûlée, puis plus capable de monter ça dans des côtes ou whatever. Elle est mis un peu devant le fait aussi que les, euh, les Mongols là-bas sont des animistes, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui... Euh, c'est comme l'animisme, c'est comme s'il y a des, de, du mysticisme ou de, de je dirais de l'énergie dans toutes les choses qui nous entourent. Là. Donc, il n'y a, y a pas de Dieu, il n'y a pas de, 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 y a pas de, de Jésus, il n'y a pas de rien de ça. C'est qu'il y a, y a du surnaturel, il y a du mystique dans toutes les choses. Donc, les choses ont, ont des... Une roche peut avoir une conscience, par exemple. Donc, l'animisme, c'est des croyances qu'il y avait euh, dans le Moyen-Orient, puis dans le... Dans ou ce qui est Israël aujourd'hui, mais il y a très longtemps. Donc, la, la Mongolie, il y a encore des gens qui sont animistes là-bas, pour ne pas dire une bonne partie de la, de la population, tout le long de son chemin, elle va rencontrer des gens qui font des rituels. Euh, comme par exemple, à un moment donné, il y a des gens qui arrivent en chevaux, ils font le tour d'elle trois fois, puis ça, c'est pour la bénir. Donc, si vous ne savez pas ce genre de choses-là, ça peut quand même être assez angoissant. Ouais, je suis allé en Mog Mongolie, il y avait trois hommes masqués euh, qui tournaient autour de moi en cheval. C'est quand même ça peut quand même être assez troublant. Mais en fait, ce sont des euh, des, euh, des rituels. Euh, autre chose aussi à faire en voyage, euh, ne jamais refuser ce que les gens vous offrent à raconte qu'à un moment donné, il y a un homme qui l'invite à boire un bon thé. Et elle se rend compte que le thé est fait avec du lait de jument. C'est là qu'elle n'est pas trop sûre qu'elle a envie d'en boire. Et à un moment donné, la mère de famille se met tout nu puis elle avance vers elle. Là, c'est là qu'elle se sauve et euh, la famille est complètement insultée. Ils sortent de la tente, ils courent après, ils veulent y lancer des roches. Donc, c'est... C'est tout un univers, en fait. Moi, ça m'a un peu frappé dans ce livre-là de voir comment euh, c'est un monde parallèle. Hein? Les gens sont nomades, ils font cavale la nuit. Euh, elle est complètement perturbée, même si elle s'était un peu préparée à ça. Elle, elle, elle essaie de dormir la nuit dans tous les endroits où elle arrête. Elle entend souvent des champs la nuit, euh, des gens qui sont en cavale, en cheval. Donc, c'est euh, assez particulier. La Mongolie va, va, va se séparer en plusieurs sections. Et je pense que c'est vraiment le, le bout de son récit qui l'a marqué le plus, parce que je dirais que presque la moitié du livre, en fait, ça se trouve à parler de la Mongolie dans tous les endroits qu'elle a traversés. Même si euh, c'est peut-être pas le, la, la place qui a pris le plus de temps, mais je pense que c'est le début euh, du, euh, du, du voyage. Même au début du voyage, elle raconte que, comme je vous ai dit, elle s'était pas préparée. Elle s'était préparée physiquement, mais pas assez. Puis là, ben, à un moment donné, elle, elle a de la misère. En... Parce que ça aussi, la fois que je ne savais pas, c'est que dans ma tête, la Mongolie, c'est au nord de la Chine, c'est au rapport aux... aux frontières de la Sibérie. Je me suis dit, il va faire froid. Mais elle raconte que quand elle arrive, il fait énormément chaud. On atteint 40 degrés au mercure. Première journée, elle se tape un coup de chaleur. Euh... Là, ça ne file pas du tout. Mais finalement, elle finit un peu par s'habituer. Euh, jusqu'à temps qu'elle arrive en Mongolie centrale donc vers le centre euh, euh, à peu près à la moitié du euh, du pays, elle va rentrer par un petit village par le nord et là encore il fait chaud euh, l'eau est difficile à trouver d'ailleurs dans le livre elle raconte un peu des techniques comment aller chercher de l'eau quand on est seul dans le bois, ça peut quand même être intéressant quand tu vois euh, le, le... quand tu vois quelque chose qui ressemble à être une ancienne rivière, tu trouves un, un coin, tu creuses dedans, là. bref elle explique tout ça, je rentrerai pas dans les détails parce que je me rappelle plus de tout là. Euh, de, de ce qu'elle raconte là-dedans, mais tu vois que c'est pas, pas de la bullshit là, ce qui est raconté là-dedans. Euh, elle explique vraiment comment elle, a survivait dans ces places-là, comment elle a dû même chasser, même si elle était végétarienne à un moment donné, dans la, la, hum, le, le manque de nourriture extrême, fait qu'à un moment donné, tu vas manger un serpent s'il faut. C'est la réalité, c'est elle. Euh. Ça, c'est drôle. Elle fait dire par un ami qu'en Mongolie, puisque la Mongolie étant un ancien satellite de l'URSS, il euh, y a des toilettes publiques. Donc, tu arrives à demander des toilettes. Il y a un genre de fossé et un marteau. Et tu peux aller là-dedans euh, te laver. Apparemment que c'est totalement dégueulasse. Et euh, donc, à, à un moment donné, elle réussit à en trouver une, mais elle est barrée. Donc, euh, là, elle se promène. Un petit peu plus loin de là, il y a un bar. Il euh, n'y a que des bouteilles de vodka dans le bar. Donc là, elle dit, qu'il y a de l'eau? Quelque part, la fille arrive. Personne n'y personne donne de l'eau. Là, il y a deux hommes qui veulent y voler son stock. Donc, c'est tout le temps des affrontements de qui arrivent. Il y a deux gars qui partent avec son stock. à leur court après, ils laissent tomber le stock. Il, il y a tout le temps un peu... Tu sais, En même temps qu'elle rencontre des gens gentils qui vont l'aider, en même temps que tu te, dis, à toutes, tu te dis comment, elle a pu passer trois ans où on dirait qu'il y a toujours quelqu'un qui veut l'arnaquer, qui veut y voler ses trucs... Finalement, après que les deux hommes aient voulu voler ces trucs, il y en a un autre qui arrive qui, qui dit euh, « Je sais où trouver de l'eau euh, ». Elle, elle en il lui en offre, donc euh, elle reprend son chemin et euh, elle, continue, euh, elle continue sa route. Souvent, les journées sont longues, sont épuisantes. À un autre moment, elle, elle va passer près d'un champ où il y a des chèvres. Et puis là, c'est vrai, dans ce genre de champs-là, les mongols font garder le, le bétail par des mastifs, donc dans le fond des chiens de garde qui sont assez agressifs et qui sont là pour protéger des, des, des voleurs. Elle, fait, elle raconte qu'elle a failli crever, déchiquetée par les cinq chiens qui finalement se protégeaient avec le chariot quand ils voulaient l'attaquer jusqu'à temps il y ait un gars à cheval qui arrive et qui chasse les chiens. Et là, finalement, à un moment donné, elle, elle est assez sous le choc, quelquefois, de ce genre d'attaque-là puis de trucs qui se passent. À un moment donné, elle dort en dessous d'un pont de bois pour justement se cacher de, de, des, euh, des gens qui envoient des tentes. Quand ils voient des tentes, surtout, qui ont de l'air à des trucs qu'ils ne sont pas habitués de voir, là, euh, dans le sens de la technologie, là, ils vont voir. À un moment donné, il y a même quelqu'un qui rentre dans sa tente en plein milieu de la nuit. « Qu'est-ce que vous faites là? Je ne sais pas vous êtes qui sortait de ma tente. » Puis euh, même les enfants aussi ont des comportements étranges. Sur ça, c'est surtout en Chine. On raconte qu'en Chine, les enfants euh, tournent autour de ses affaires, la suivent pendant des kilomètres. Euh, c'est vraiment dépaysant, là, ce genre de. Ça ne me surprend pas que ce soit dépaysant quand on voit le parcours qu'elle a fait, mais quand même. Euh, à un moment donné il y a un homme qu'elle croise qui dit ouais, là t'es vraiment pas dans le bon temps de l'année la météo est vraiment imprévi imprévisible Elle dit « ah ok, ben merci » et finalement il avait raison parce que quelques jours après sa tente est ensevelie partiellement par la boue qui coule de la montagne donc il y a tellement d'eau qui coule que ça fait un genre de glissement de terrain Puis là, elle a failli, failli crever en dessous de la tente qui est enterrée par la boue, mais elle se réveille avant et là euh, il y a des gens qui l'aident euh, à un moment donné, les gens qui l'aident l'invitent à leur campement. Puis là, ben, euh, à un moment donné, elle voit qu'il y a une femme qui lave les trucs qui ont été remplis de boue euh, seule. Puis les hommes qui sont autour la regardent, puis ils font rien. Puis là, elle est, comme, euh, elle est comme un peu indignée. Elle dit, mais aidez-la quelque chose. Puis là, il y a quelqu'un qui, qui a, a croit comprendre que ce que la personne lui explique, c'est que euh, en Mongolie, les femmes gèrent tout ce qui a rapport à l'intérieur de la maison. Donc là, il y a de la boue qui est rentrée jusqu'à l'intérieur. C'est à elle de nettoyer. L'homme gère l'extérieur. Donc, si ça avait été à l'extérieur, c'est elle qui aurait rien fait. Donc, c'est tous des codes culturels comme ça. Puis elle, elle, elle se le répète souvent dans le livre. Il ne faut pas juger, il ne euh, faut pas voir ce qu'on voit chez nous comme anormal, comme étant, normal, comme étant anormal ou normal ailleurs. On ne le sait pas, en fait. On ne sait pas comment les gens vivent. On ne comprend pas nécessairement quel est leur... Euh, quelle est leur façon de voir les choses? Elle va passer après ça trois jours avec un gars qui parle français qu'elle va rencontrer un peu au milieu de nulle part. Et euh, là, la région est, est complètement inondée à cause de, de la météo, justement, qui est arrivée qu'une une grosse tempête. Puis là, ben, elle va séjourner pendant quelques jours dans un, dans un motel, dans une, dans une, dans une, un village qui est pas loin parce qu'elle doit attendre du matériel de rechange qui va y être envoyé par, à une équipe, là, en fait, qui s'occupe de, de la, la réapprovisionner. Donc, chaque jour, il y a un danger qui agite. Euh, assez un peu que sur son passage, il y a toujours quelqu'un qui soit va vouloir lui nuire, soit va vouloir l'aider. C'est juste une question de chance ou une question de temps avant qu'une hein, de ces choses-là arrive à un moment donné. Euh, elle est au milieu d'un orage électrique, les éclairs tombent pas loin d'elle, puis finalement, elle tombe sur un, euh, un coin de nomades qui ont installé des yurts là, puis finalement, on y accepte de, euh, de l'accueillir, donc euh, finalement, elle sauve, elle serait peut-être morte électrocutée dans l'orage le, dans le, dans électrique, juste avant d'arriver dans le désert à Calcorine, euh, elle va occuper euh, une yurte pendant quelques jours justement pour récupérer. Elle raconte qu'elle fait euh, 24 heures de sommeil en ligne et euh, c'est sa première douche depuis des semaines. Ça aussi, dans le livre, c'est un bout de moi qui me. À chaque fois que je lis des, des passages là-dessus, je me dis l'hygiène de. Tu sais, à la limite, MyCorn, dans le pôle Nord, tu dis bon, OK, fait moins 40, moins 50, tu dois pas énormément suer de l'arrêt, mais. Euh, quand tu fais ce genre d'expédition-là, ça doit être. Je suis je, je, désolé, j'espère que vous ne mangez pas. Là. Mais à un moment donné, elle raconte ça, qu'elle est dans une espèce de toilette publique. Puis là, c'est sa première douche, justement, depuis des semaines. Puis là, elle dit faut, Normalement, il faut se laver six, sept fois pour enlever toutes les couches de sueur qui sont accumulées une par-dessus l'autre. Toute l'espèce de. Tu sais, tu passes tes doigts, puis ça, ça colle en dessous de tes doigts. Là. Donc, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est. Euh... Mais, tu pas le choix. Tu es en cavale en plein milieu du désert ou peu importe, évidemment qu'il n'y a pas une douche à portée de main. Parlant de désert, on arrive dans le désert de Gobi. Ça, c'est un endroit vraiment particulier parce que euh, c'est 150 km à 360 degrés de rien. Il n'y a rien. Tu es vraiment euh, dans le désert et puis les, euh, les températures vont vraiment d'un extrême à l'autre. Je vous fais entendre, euh, à le filmer une petit vidéo justement où elle est dans sa tente puis elle parle des conditions
1: j'ai dû m'enlever pour euh, la toilette enfin, j'ai pas la toilette bien sûr mais dans la tente et ici dans la tente il fait voilà moins 20 moins 19 exactement on pas bien mais c'est pas très chaud j'avais peur pour mes pieds parce que je les sentais plus donc j ai, j ai, je les ai pris dans mes mains pendant très longtemps pour les réchauffer donc là ils ont l'air d'aller et puis sinon bah, je vais essayer de dormir je ne dors pas beaucoup là je sais pas quelle heure il est mais peut doit être minuit un truc comme ça et puis bah, j'espère que le soleil me réveille demain matin donc voilà, bonne nuit
0: donc c'est c'est incroyable parce que, le, en fait, dans un endroit où il fait 40 le jour, mais comme tu arrives dans le désert, le soir, le vent se lève, la fraîche arrive, puis il peut faire Là, il fait moins 19 dans sa tente où il y a un réchaud. Donc, c'est incroyable l'exigence le, 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 physique que ça demande d'être là-dedans. Il peut faire, comme je dis, 40 le jour. Euh, euh, moins 20 la nuit. Elle raconte là-dedans, je l'ai noté, page 105 du livre, elle dit « Tous mes habits sont bruns de sable, le vent s'en est chargé, ma peau est sale, mes lèvres sèches. mes mains sont sales et rêches, elles sont si solides qu'on croirait celles d'un homme. Le gobi d'une zone vide, ou plutôt un endroit où la terre est dénuée. » Puis là, elle raconte pendant le bout être ouais, dans le désert, elle réfléchit un peu, puis là, elle nous raconte toutes sortes d'affaires. à part d'une ancienne expédition qu'elle a faite avant où elle dit « En Australie, j'ai vraiment vécu la fin ». Dans un, un périple qu'elle a fait précédemment, elle dit « J'ai été obligé de manger des serpents, des varans, des lapins, des oiseaux ». Elle dit « J'ai voulu vivre comme les aborigènes », ce qu'elle raconte un peu dans le documentaire du début, tels qu'ils ont vécu là depuis 60 000 ans. Dans le désert, il y a, euh, il y a des loups, euh, ça c'est quand même assez dangereux, puis elle dit, euh, ça c'est drôle parce qu'elle parle aussi beaucoup dans le livre de tout ce qui se passe avec la faune et la flore dans ces pays-là. Elle raconte qu'il y a beaucoup d'animaux en, fait, en Mongolie qui sont en voie de disparition, non pas à cause des Mongols, mais à cause des Chinois. Donc les Chinois, évidemment comme ils font avec à peu près n'importe quoi, si tu leur dis qu'un animal ou le, 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 le trou de balle d'un animal leur donne des propriétés aphrodisiaques, vous pouvez être sûr qu'ils vont les chasser puis les manger, ça a été le cas du pangolin, c'est le cas de n'importe quoi. Donc les autres chassent les loups parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a d'aphrodisiaque là-dessus, mais euh, ça, 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 ça le serait. Donc elle dit euh, en fait, elle dit les Chinois sont responsables d'énormément d'extinctions d'animaux juste en Mongolie par ce type de comportement-là, ce qui est ce qui, est, ce qui est assez particulier, on va se le dire. Euh, le, le passage du désert de Gobi est particulier parce qu'elle va tenter de le faire trois fois. La première fois, elle doit s'en aller parce qu'à un moment donné, elle a une infection aux dents. Et là, elle est amenée d'urgence. Il y a un avion qui, qui est envoyé d'un village à côté puis elle est amenée d'urgence au Japon. Puis là, c'est un traitement aux antibiotiques qui dure à peu près six semaines. Elle doit être évacuée de là. Après ça, elle est tentée d'y retourner pour finir ce passage-là. Mais quand elle part pour y retourner, on est rendu comme... Le 6 a fait que c'était le début comme de la saison hivernale là-bas et puis la nuit, il fait tellement froid dans le désert qu'elle ne peut pas le faire. Donc, elle va commencer à faire une partie du trajet de la Chine pour finalement, après avoir fait la Chine, revenir euh, au désert de Gobi parce que la température, comme je dis, peut, attendre, peut atteindre moins 40 à cette, par cette partie-là de l'année. Donc, direction haut, direction la province de Sichuan euh, en Chine. Raconte toute son d'affaires assez particulières sur la Chine. Euh, C'est interdit d'avoir des cartes topographiques en Chine. Ouais. <rire> Je comprends pas pourquoi elles n'ont plus mais c'est interdit d'en avoir. Euh, ça va prendre des mois pour traverser les montagnes, les petits villages de la Chine rurale, mais la marche est sa passion, donc ça ne fait, fait pas vraiment peur. Elle raconte toutes sortes de trucs, justement. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de livre-là, c'est qu'on apprend tellement de choses sur comment les gens vivent là-bas, puis comment les... Tu sais, on a tout le temps tendance, tendance à penser qu'un Chinois, c'est un Chinois, ou je ne sais pas, moi un Indien, c'est un Indien. Mais elle explique que euh, dans la, la province de Sichuan ou l'État de la Sichuan, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle là-bas, la, la distribution du territoire, mais il y a 56 minorités ethniques différentes qui vivent là. Euh, leurs langues, leurs manières de faire sont tous différents. donc là, elle est complètement perdue. Elle dit euh, « la nourriture est difficile à trouver, moins pire un peu qu'en Mongolie, mais euh, quand tu vas quelque part, là, tu tu ne sais jamais comment communiquer parce que même si tu as appris des mots en mandarin de base, il n'y a personne qui comprend trop parce qu'ils ont chacun leur dialecte dans ces petits endroits ruraux. -là. là Elle leur raconte des moments où elle souffre de faim là, à tel point qu'elle dit « quand tu as tellement faim, le... le cerveau compense et donne ce que l'estomac veut. » puis Elle raconte halluciner des odeurs de bouffe comme les crêpes de sa mère ou... Euh... Ce genre de, de choses-là. Donc, même s'il elle a pas de carte, elle a pas de GPS, elle a fini un peu par s'orienter en demandant son chemin là, autant qu'à peu. Puis en suivant des routes, euh, donc elle suit de manière parallèle des routes là, qui, euh, qui ont l'air d'amener de, de, à. qui ont l'air de traverser le pays. Elle dit la Mongolie, c'était spécial, mais la plupart des, des gens étaient quand même gentils, malgré qu'il y en ait qui étaient. Euh, des comportements particuliers, mais elle dit, en Chine rurale, c'est vraiment autre chose. Les gens veulent vous voler, euh, les enfants lui lancent des roches. Elle dit, c'est sale, tout est pollué et sale. Puis là, elle explique comment les, les Chinois se comportent de manière étrange. À un moment donné, elle est dans un restaurant, puis l'interprète lui avait expliqué, non, non, c'est normal dans cet endroit-là de la Chine pour signifier que le repas était bon. Quand tu te lèves, tu pars, tu craches sur le mur. Puis, un bon raclage de gorge, là, plus c'est raclé, puis plus ça... Bref, euh, j'espère que vous ne mangez pas encore une fois. Ça, ça veut dire que c'était vraiment bon. Là. Donc, les Mong le mongol, lui, c'est ben c'est ses culottes à terre. L'autre crache après le mur. Donc, c'est quand même assez euh, particulier là, euh, comme, comme type de comportement. Euh, y a, euh, comme je disais au début, j'ai coupé le bout sur la Sibérie, mais il y, y, y a un bon moment où elle traverse une partie de la Sibérie avant d'arriver en, en Mongolie, puis elle parle aussi de la misère qu'il y a là-bas. Donc, euh, elle va prendre l'avion, puis elle, elle arrive à Irkutsk. Et là, euh, une partie de la Sibérie a dit, les gens là-bas sont poqués. On les appelle les oubliés du gouvernement, parce que quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a comme... Tous ces gens-là sont laissés un peu... Euh, euh, de côté, ben elle disait partout, c'est plein de ruines de béton euh, de l'époque soviétique. Euh, elle dit euh, je, Des fois, j'essaie je, d'aller dans un hôtel, les gens ne veulent pas que je sois là. Euh, je, je, trouve, je demande des endroits pour me laver, les gens ne veulent pas me laisser rentrer. Donc, ce euh, est C'est pas le bout le, le plus. Euh, c'est pas le bout qu'elle aime le plus. Elle va traverser ensuite. Je, 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 J'accélère tout le, le reste parce que à un moment donné je veux pas faire un podcast de trois heures là-dessus, là. mais elle va prendre faire un vol ensuite jusqu'à Button euh, au Laos. Euh, la traversée du Laos va se passer assez bien globalement, mais après trois jours, elle attrape une solide fièvre et c'est la dengue. Je ne sais pas exactement ce que c'est que la dengue, mais c'est une espèce de maladie virale là, qui ressemble un peu à la malaria. Donc, euh, c'est assez particulier. Là, son médecin, malheureusement, le téléphone satellite pour rejoindre un médecin, à ce moment-là, il n'est pas disponible ou je ne sais pas trop, il ne répond pas, il ne la rappelle pas. Puis, euh, elle ne sait pas quoi faire, Puis elle a des médicaments, mais elle ne veut pas prendre n'importe quoi non plus. Donc, elle endure la fièvre. Et là, après plusieurs jours de fièvre intense, euh, ça finit par passer, euh, mal, euh, heureusement pour elle. Et va aussi, en, au Laos, se faire voler des affaires en pleine nuit, donc c'est euh, assez particulier. Euh, après le Laos, va venir le, la Thaïlande, donc elle débute à Chiang Rai, ça se termine à Ayuttala. Elle dit, euh, la bouffe est bonne en Thaïlande, mais il y a juste un problème, c'est qu'à un moment donné, elle commence à pas filer. Elle est tout le temps malade, il y a tout le temps de quoi qui arrive. Euh, à un moment donné, elle, elle appelle son ami elle dit, oh, mais j'ai vérifié, puis il y a une clinique médicale à telle place, vas-y. Donc, elle passe une prise de sang, il envoie ça au labo. Puis la médecin la rencontre après, elle dit, euh, elle dit Bon, elle dit, qu'est-ce que vous avez mangé Elle dit, Je sais pas, j'ai mangé ce qu'on me donnait à telle place. Puis là, a dit, bon, C'est pas grave ce que vous avez, il faut juste prendre des vermifuges. Elle dit, Des quoi elle dit des vermifuges. Donc, en fait, elle était, en train de, de, elle était pleine de verre. Hein, parce qu'elle avait mangé des trucs euh, avec des, probablement des œufs de larve dedans. De, de, de Donc, elle était remplie de verre. Donc, elle a dû prendre des vermifuges, reposer dans un bout. Puis après ça, elle a pu euh, y aller. Elle va frôler la frontière avec la Birmanie quand elle est en Thaïlande. Donc elle, ça, elle dit c'est le bout le plus dangereux. Il appelle ça la route 105. C'est là il y a des pirates qui sont là, qui vont à un moment donné l'approcher. Mais euh, il n'y a personne qui ne vole à rien vraiment parce qu'elle n'a rien à voler. Euh, la Thaïlande se termine par le temple de Phu Kao Tong. Et c'est là qu'elle se dit « enfin, j'ai traversé l'Asie à pied ». Ça fait deux ans. Deux ans passés à tirer sa charrette au travers des inconnus, des cultures plus ou moins austères et hostiles, ça fait quand même du bien de retrouver des codes et un environnement qu'elle dit connaître. Euh, donc, c'est ça que je vous disais, l'Australie, c'est là où elle se rend compte qu'elle dit « Je réalise que j'appartiens à l'ethnie caucasienne. » Donc, je réalise que finalement, quand j'arrive dans un monde comme ça, je comprends les codes, je suis capable de m'exprimer, les gens sachent, savent qui je suis, il euh, n'y a, 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 a pas de problème. Donc, l'Australie, euh, ça va être un assez long périple. Ça dure, euh, je pense, un petit peu plus que six mois à la traverse de, de l'Australie. Et là, le problème, c'est qu'après deux ans et demi de marche, euh, ses jambes commencent à lui faire mal. Euh, la santé s'en va euh, tranquillement. Puis là, il y a un médecin qui dit « Garde, c'est pas compliqué, tu souffres de fatigue généralisée ». Tu marches comme une folle depuis deux ans et demi et tu manques énormément de nutriments, de vitamines, de tout ce que tu veux. Ça va vraiment pas ton enfant. Parce que là, des bouts, à mange juste du riz. Elle se fait offrir de la viande, mais comme un végétarienne, elle en, en mange pas. En Mongolie, apparemment, ils poussent pas vraiment de légumes là-bas, en tout cas, pas grand-chose de mangeable. Euh, donc, elle boit du thé, elle mange du griot, puis elle mange du riz. Donc, c'est c'est quand même pas énorme. Donc, le médecin, dit Garde, tu vas aller au marché qui est pas loin d'ici, puis tu vas, euh, tu vas prendre ce que tu as besoin. Donc, elle va devoir prendre des oméga-3, du magnésium, du fer, de la spiruline, de la vitamine C. Elle s'ajoute des mangues, du beurre d'amande, de l'avoine, des bananes. Euh, la liste, elle la donne dans le livre, la liste est, est assez longue. Elle va prendre une pause. Et de toute façon, sa mère vient le rejoindre quand elle arrive à Albany. Donc, elle passe un petit peu de temps avec sa mère il reste uniquement 300 km pour finir euh, la route. Elle a rencontré dans le nord de l'Australie un genre de cowboy avec qui elle appelle dans le livre l'homme au chapeau. Donc, c'est un, un, un gars qui commerce du bétail, puis euh, bref, elle se lie un peu d'amitié avec elle, et quand elle arrive dans le sud, il va la rejoindre euh, pour l'amener la, de la nourriture, puis pour lui euh, offrir un logis là, dans, 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 dans des hôtels pour qu'elle puisse se reposer pour les derniers euh, les derniers... Euh, le dernier droit de, la, de, la, de, de son épopée. Puis euh, à ce moment-là, ses jambes la font énormément souffrir. À un moment donné, elle n'est plus capable de marcher après ben, ben, quelques jours de repos. Et là, finalement, elle arrive après trois ans de marche. Euh, C'est un objectif qu'elle s'était donné depuis le début. Hein, elle avait ça en tête. Le but, c'était de retourner parce que 20 ans auparavant, en fait, ben, pas tout à fait 20 ans, mais au début des années 2000, elle était allée euh, avec son chien qui est décédé depuis, était est allé en Australie et s'était rendu jusqu'à un tout petit arbre un endroit bien précis, puis l'arbre était tout petit puis elle dit, si je reviens un jour je veux retourner à cet arbre-là où j'étais allé avec mon chien, et puis finalement à la fin de parcours, le photographe, sa mère ses amis l'attendent là pour la fin du parcours où ouais, est fini après trois ans pour arriver au Petit Arbre. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité. De, de, Et c'est comme ça que le livre euh, se termine. Le livre, je l'ai trouvé fascinant. C'est rempli de, de réflexions aussi sur le un peu le sens de la vie, un peu le... Euh, c'est toujours un peu la même chose. Hein? C'est une leçon de détermination quand même assez incroyable. C'est surtout rempli d'anecdotes sur différentes cultures, que ce soit en Thaïlande, que ce soit au Laos, que ce soit en Mongolie. Le, le, le premier passage du livre me, me, me fasciné aussi. Il y a aussi des photos quand même assez euh, incroyables, euh, même du, des, des images du désert de Gobi où euh, elle se lève un matin, il y a des chameaux. Il y a toutes sortes de... de... C'est assez... Euh, c'est assez particulier, puis c'est incroyable de voir comment tu pars d'un endroit où il fait justement 40 degrés le jour, puis il y a moins 40 la nuit. C'est euh, assez euh, particulier. Je, une chose qui est sûre, je vais sûrement relire euh, lire un autre livre d'elle un jour. Puis euh, si jamais ben, je trouve que ça vaut la peine, ben, je, vous en, je vous en parlerai à ce moment-là. Donc j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ce genre de podcast-là vous plaît, c'est le fun de sortir une fois de temps en temps des trucs théoriques, puis euh, d'avoir un petit peu de fun, puis de changer idées euh, avec ce genre d'aventure-là. Mille jours et mille nuits. Donc c'était Sauvage par nature de Sarah Marquis, l'exploratrice suisse. Ciao tout le monde!